0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo -Winds in der Gamer Netzwerk und natürlich wie immer dabei der geschätzte Co-Host, der Thomas Seiler, AK Säule.
1: Ja, salut zusammen.
0: Ja, und natürlich am Anfang darf der Hinweis nicht auf unsere Webseite www.games.tv. Dort findet ihr nämlich nicht alle News. Für das könnt ihr nämlich auf games.ch, sondern dort findet ihr das Archiv vom Podcast, das Archiv von Games spielt, wo wo wir jetzt ja gerade suchen. Sommerpause haben. Das hat ja der Raffi hat ja ein schönes Video gezeigt, äh, dass wir uns äh, ja, in der Ferien das ein bisschen geniessen. Im Podcast sieht es ein bisschen anders aus. Das ist technisch natürlich auch nicht so aufwendig um zu machen. Darum können wir das auch in den Ferien locker mal ein oder zwei rauslassen. Aber eben, geht auf die Webseite, schaut es an, wenn, euch wirklich irgendwie, wenn ihr ein Spiel nicht wisst, oh, ist das gut oder so, aber das ist vielleicht schon von einem Monat oder von drei Monaten oder vom New Year rausgekommen und es ist gerade Sale irgendwo, ganz günstig, dann könnt ihr ja unseren Podcast oder eben die Sendung nochmal anschauen. Aber wir sind ja nicht nur da, um über unsere schöne Webseiten etwas zu hören, sondern ich nehme an, dass ihr gerne etwas über das neue Spiel äh, wollt hören wollt, das wir heute besprechen. Und das machen wir natürlich wie immer in der Gamer's Lounge PPA Peacekeeping Administration's fourth year of wise and prudent governance. Our hearts full of hope as we rebuild America together. Yeah, right.
1: Talk about hope.
0: All labor, report to designated stations before curfew.
1: This is the real Philadelphia, 2029. For four years, we've been held hostage in our own city. Der Titel, den wir heute besprechen wollen, ist Homeworld Revolution. Das ist ein First-Person-Shooter, entwickelt von Deep Silver bzw. Deep Silver Dambuster Studios. Der Publisher ist ebenfalls Deep Silver. Rausgekommen ist das Spiel für den PC, für die Xbox One, für die PlayStation 4. Das am 20. Mai 2016. Die Altsfreiga abgemäss Peggy ist ab 18 und wir haben es eigentlich in der schlechtesten Version gespielt, technisch auf der PlayStation 4. Äh, ja, genau, ja, aber... Es hat ja schon mal ein Spiel, gehabt, der Serie. Ich glaube, wir haben es sogar mal besprochen in einem Podcast, weil äh, ich habe selber vorher, bin ich neu in diesem in in Genre, hätte ich gesagt.
0: Bist du neu? Stimmt, du hast das ja ich, damals nicht gespielt, obwohl es einen coolen ähm, Multiplayer hatte. Das ganze Singleplayer bei Homefront damals war ja nicht dahin, aber eben ich glaube, bis auf Bücher habe ich so ziemlich alles gesehen, also alle Filme, es gibt ja mehrere Filme. «Die rote Flut» hat das Original geheissen in den 80ern. Hast
1: ah, du das mit Patrick Swayze gesehen
0: Genau, ja, Patrick. den,
1: den kenne ich den Film auch.
0: <lacht> Ja, genau, eben. Und dann 2012 ist «Red Dawn» rausgekommen, also nochmal eine neuere Version. ja. Äh, es, ist so, weißt, es, ist irgendwie, es ist wie eine Droge. Man, man denkt, das Szenario ist eigentlich irgendwie cool und weiss natürlich, der Film ist vermutlich Trash, schaut gleich und natürlich ist er Trash. Und natürlich ist es ein B-Movie, oder? Ja, das ist so. Und das, ich glaube, das sind einfach ein bisschen Kindheitserinnerungen, weil eben, ich, ich habe den Film in jungen Jahren gesehen und irgendwie als Jugendlicher oder noch als ja, vor Pubertären ist das irgendwie, Es bleiben natürlich so gewisse Sachen, weil da sind sie auch Junge, sind ja Junge, die gegen, gegen die Nordkoreaner kämpfen. Hey, ich
1: ich, Im ersten Film waren es noch Russen und nicht Nordkoreaner. Russen,
0: genau, im ersten Film sind natürlich noch Russen stimmt ja. Und, ähm, ja das, ist, das, das Kind ist natürlich cool. Da sind sie ja nicht Kinder jetzt im jetzigen Spiel, aber um was das geht, kannst du uns erzählen, weil es spielt ja eine Story.
1: Genau und äh, wir haben es schon ein angetönt. Äh, es geht äh, diesmal sind die Nordkoreaner die Bösen. Äh, wir spielen in einer anderen Zeitlinie, so bis im Jahr 2020 ähm, Nordkorea hat die Vereinigten Staaten erobert, das ist, glaube schon im ersten Spiel passiert. Und äh, das Ganze spielt in der Stadt Philadelphia. Dort ist früher, glaube sogar die Unabhängigkeitsklärung unterzeichnet worden. Mittlerweile wird das natürlich alles von der koreanischen Volksarmee kontrolliert und überwacht und äh, die Leute sind recht unter den Fuchteln von der Nordkoreaner. Darum bahnt sich da vermutlich eine Rebellion an. Also es gibt die, die wird geleitet von der Jack Parrish, das ist der Anführer dieser Leute in Philadelphia. Er hat noch ein paar andere Mitglieder in dieser Resistance. Und wir kommen als Neu, als Ethan Brady, nehmen wir dort eine Rolle und spielen mit dem Ethan die Geschichte
0: durch. Ja, also wieder eine Background-Geschichte. Und wer das Intro anschaut, denkt eigentlich, sind das wirklich Nordkoreaner oder ist das nicht Apple, wo <lacht> die haben ja alle, die kaufen alle, die es eben nur noch bei denen und ist dann natürlich stellt sich heraus, dass in allen Sachen, in allen Waffen, in allen Elektronik-Sachen ist natürlich eine Hintertür drin. Und ja. Darum können sie das natürlich auch überhaupt erst machen. Aber kommen wir zum Spielen. Vielleicht am Anfang ein kleiner Hinweis für die, die das Original-Homefront gespielt haben von ein paar Jahren. Also, der grösste Unterschied ist eigentlich, neben dem, dass Geschichte natürlich ein bisschen anders ist, dass es jetzt eine Art Open-World-Game ist. Genau, und
1: es hat recht viele Elemente, die man schon ein bisschen aus anderen Spielen kennt. Also, meistens, wir spielen in Distrikten, also in, sagen Stadtquartieren, und die sind noch in verschiedene Zonen unterteilt. Und äh, dort muss man sich dann im Prinzip äh, beliebt machen oder gerade Nordkoreaner verjagen, dass man kommt.
0: Genau, und da dazu kann man äh, mit seinem super Smartphone, wo man hat, so, kann man äh, so Sachen hacken, da können sie in einem Funk und so, und dann übernimmt man die Gebiete und das Ganze wird dann immer, das Gebiet wird immer größer. grösser.
1: Ja, wir schaut natürlich, dass man die Areale möglichst zusammenhängend kann erobern, weil es macht keinen Sinn, wenn man vom einen Areal ins andere, wo man kontrolliert, äh, fünf Minuten lang durch ein Land muss laufen.
0: Genau, und was es auch oh noch, also jetzt Vielleicht zu anderen Homefronts ist es neu, aber es ist etwas, das ein bisschen aufkommt in all diesen Shooter. Also, wir plündern, wir finden ganz viele Gegenstände, wo wir dann eben später auch nutzen
1: Ja, also das ganze Crafting wird, haben sie schon recht eingebaut, wo wir eben Waffen, vor allem Ausrüstungsgegenstände und Zeugs zum Craften, lässt man recht viel zusammen. Und ich habe auch viel Zeit mit Fledern verbracht, ja, wo könnte noch etwas sein? Ja, das könnte ich noch brauchen. Das ist wie im Rollenspiel, mal noch die ganze Hütte absuchen, ob da noch etwas rumliegt, das man brauchen
0: könnte. Genau, und dann laufen wir hin, zum Beispiel, da wird Blende drücken auf der Playstation, ist jetzt ins Quadrat. Und natürlich, wie ist es immer, Quadrat ist auch Reloaden, das heisst, Doppelbeleckung ist manchmal ein Problem. Genauso, dass man die, die Gegenstände irgendwie in einem exakten Winkel muss anschauen muss. Es ist jetzt nicht super krass, es gibt schlimmere Spiele, aber es ist schon manchmal ein nervig.
1: Ja, vor allem, weil es in der Hektik ist, wenn wir zum Online- Koop-Modus kommen, wo man vielleicht nicht immer Gesegnet ist mit Dutzenden Handgranaten und vielleicht mal etwas einsammeln zum um craften. Und dann äh, musst du mal richtig drauf zielen dass es verwünscht ist. Dann tut er zwei Stunden noch einladen und währenddessen geht natürlich die Schiesserei weiter.
0: Ja, das ist etwas speziell. Was es so hat, das kann man auch mit Far Cry vergleichen. Also, heute kann, man bisschen, kann ich viele Vergleiche bringen mit anderen Spielen. Ähm, also, ist eigentlich am Anfang, also, wenn man rumläuft und niemand sieht, ist auch niemand in Alarmbereitschaft. Also, die Nordkoreaner patrouillieren einfach durch die Stadt. Und dann teilweise, wenn sie einem anschauen, dann sieht man so eine Balken, der kommt. Und dann, wenn der halt von komplett rot ist, dann ist man entdeckt worden. Also, es ist eigentlich genau der gleiche Balken wie Far Cry, hat, nur dass es dass statt weiß ist, ist es ein Rotbart, der sich füllt.
1: Wobei es gibt noch einen Unterschied. Die, äh, die Stadtteile sind glaub, entweder rote Zonen oder gelbe Zonen. Mhm. Wenn man in den roten Zonen unterwegs ist, dann ist man eh böse, da schießen die Nordkoreaner auf alles, was sich bewegt. Genau, und ja. Dann gibt es noch die gelben Zonen und dort laufen halt die Zivilisten umeinander und dann muss man dann ein bisschen mehr also, dafür hat die Leute, haben Die Leute schon Panik, wenn man nur die Waffe vornimmt. Mhm. Aber wenn man dort nicht in einen Scanner reinläuft oder ein bisschen den, den Patrouille aus dem Weg geht, kann man sich dort verhältnismäßig frei bewegen.
0: Genau, und im roten Bereich dort muss man halt Wirklich schleichen. Oder John Rambo spielen, das ist einem ja ein selber überlassen.
1: Ja, das funktioniert. vor allem am Anfang funktioniert John Rambo recht gut.
0: Genau, also ich glaube so die erste halbe Stunde super und dann irgendein ist äh, ja, muss man auch sagen, Kai ist nicht die Hälfte. Es äh, gibt dann aber so, es gibt eigentlich so Ansammlungen, wo sie sich dann irgendwie treffen und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie einen kleinen Hintereingang findet oder so, um aus dem Weg zu kommen. Weil irgendwie drei 50 Leute warten das ist dann eigentlich schwierig.
1: Gut, dass es ja Open World ist und die ganze Stadt ist eine rechte Ruine, kann man doch, man relativ viele Möglichkeiten, vielleicht mal herzuschleichen, dann kann man vier, fünf Killen, dann ist der Alarm wieder ausgelöst. Dann secklet man einfach davon, dass sie einen nicht mehr sehen. Dann ist plötzlich der Alarm wieder fort und dann kann man wieder
0: hergehen. Genau. Und im, es hat nicht nur Menschen, die laufen und so, sondern natürlich gibt es auch Fahrzeuge patrouillieren und es gibt auch Drohnen. Und die sind, die sind eigentlich, bei mir ist es öfters passiert, dass man Drohnen entdeckt hat und weniger äh, Patrouille. Ja,
1: die lösen dann den Alarm aus, dann kommen mehr Soldaten und dann wir plötzlich noch Fahrzeuge und Panzer und dann, kann man, dann plötzlich schon mit einer großen Aufgebot muss ja halt einfach genau. ein Dumm sind.
0: <lacht> was ich positiv gefunden habe, ist äh, die Drohnen, Das gibt so in vielen Spielen so Sachen. Die brauchen nicht Hunderte von Schüssen. Zum Glück sind die relativ schnell abgeschossen.
1: Das stimmt. Und was ja da da man ja Teil ist von einer Widerstandsbewegung, da kann man in den eigenen Basis, wo man erobert hat, kann man, ich weiß gar nicht, wie viele eigene Leute rekrutieren, wann er mit einem mitlaufen. Die sind zwar manchmal ein bisschen hinderlich, aber wenn wir so dreißigere Drohne kommen, das ist ja so super. Die halten sie extrem schnell ab und da ist kein Alarm
0: gelöst, dann kannst du weitergehen. Oh. Vielleicht noch etwas, was mich ein bisschen gestört hat, jetzt, aber das ist wirklich am Anfang des Spiels. Also das Spiel hat ja so einen Background mit dieser ganzen Geschichte. Man hat jetzt auch nicht so ein Terrain gemacht wie im letzten Spiel, weißt, wo man immer über die Geschichte geredet hat, wie wichtig und so. Das haben wir jetzt das mal bei, ich sag jetzt mal bei der Werbekampagne nicht so gemacht. Trotzdem, eben, man hat am Anfang sieht man gerade der Anführer und so. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist wirklich ganz der Anfang, wenn er verhaftet wird und all das Zeug. Und du bist sofort irgendwie durchsinnig, du bist auch gerade gefangen genommen. Und da hat mir ein bisschen die, die Bindung gefällt. du, werden Leute ex exekutiert und dann, ja, für mich so, ja, aber ich kenne die nicht. du, Eine kleine Bindung brauche ich schon gleich, dass du das Gefühl hast, ja, die arme, die böse Sierke muss sie killen, sondern äh, ich komme gerade aus dem Intro, wo ich sehe, ja, okay, man hat das Land übernommen und, äh, und das hat jetzt ein, bisschen, ein bisschen schade gefunden, für das, dass man wirklich ein Buch im Hintergrund hat, dass man das so, ja, so schwach, sage jetzt mal, einführt. Gut,
1: ja, allgemein bei dem Spiel, gut, man merkt, dass es eine schwierige Entwicklungsgeschichte hinter sich hat, mit äh, Publisher und allen, die sich pleite gegangen sind. dann ist es wieder verkauft worden, hat wieder etwas Neues daran gewerkelt. Es, es wirkt so ein bisschen wie ein 80%-Spiel bei allem. Es ist alles okay, es ist nicht perfekt und wir können, es hat überall noch so einen Mangel drin, wo ich das Gefühl habe, wenn es schon klauen kann, hätte man es korrekt klauen und es richtig umsetzen
0: können. Ja, Sie haben auch eigene Ideen drin, aber eben, ja, es, ist, äh, es, es fehlt ein bisschen allem, das ist recht. Vielleicht noch zu der Mission, eben, du hast schon ja gesagt, man muss so Sachen hinein und so. Äh, und dann gibt es natürlich noch einen Haufen Nebenmissionen, wo man dann teilweise auch per SMS, heutzutage sieht man ja Smartphone, Dabei und im Jahr 2029 oder ja sowieso und dann wird das alles getroffen gemacht natürlich manchmal kommt man auch mit Leuten in der Basis und da gibt es Missionen und äh, ich muss sagen die Nebenmissionen habe ich jetzt ein bisschen monoton gefunden weil irgendwie jetzt so missionen sind teilweise noch cool inszeniert eben mit Hinterhalt und so weiter aber bei den Dingen ist es schnell ein bisschen abgelaufen. Das Gut,
1: dass sie halt Nebenmissionen sind, halt so klassisch wie GTA, Assassin's Creed, äh, gehen irgendwie, Gang irgendwie, äh, Gang 50 Mal den Leuten helfen, dass, äh, dass, sie, dass der, äh, der Widerstand beliebter wird. Dann kannst du irgendetwas erobern, aber es sind halt immer etwas die gleichen Sachen. Ja, genau. Da äh, kann man halt Geld verdienen, um äh, die Waffen zu modifizieren und so Zeugs, aber es ist halt, ein, es ist nicht 10 Stunden lang, ist das nicht spannend.
0: Nein, das ist ein äh, bisschen doof. Dann wenn man ja, weil es ja Open World ist, man natürlich, muss man nicht nur rumsäckeln, man kann auch mit einem Motorrad fahren aber da muss ich sagen, das hätte sie sich irgendwie sparen weil A sind die Stanzen in der Regel nicht so mega weit. Es ist manchmal schon sehr gäbig mit dem Döff, aber das stürzt sich wirklich wie in einem 80er-Jahr-Spiel. Ja. Plus ein
1: Also mal der einzige Vorteil hat man mit dem Döff, es hat halt gewisse Orte, Chancen oder Hindernisse, wenn man mit dem Dörf drüber kann, wo man zu Fuß äh, vielleicht die Abkürzung nicht könnte nehmen könnte. Aber ich eigentlich, wenn nicht mehr möglich, bin ja lieber zu Fuß gegangen.
0: <lacht> es ist besser mit diesen Schanzen. in 90% bleibst du irgendwo hängen.
1: Ja, weil irgendwo noch ein Kutterkübel oder eine Kiste Umlegt, oder oder du irgendwo am einer Ecke bleiben?
0: Das ist generell ein bisschen das Problem, Spiele selber hat eigentlich eine coole Atmosphäre in der Stadt, was so, es ist wirklich so wie eine Stadt, die jetzt einen Krieg hinter sich hat, das Zeug ist kaputt, eben, äh, es sieht recht runtergekommen aus, aber durch das hat so viele, ich sage jetzt so, für Spiele selber hinderliche Hindernisse, wo man einfach extrem oft hängen bleibt, das ist ja bei First-Person-Shooters noch oft der Fall, aber da ist jetzt wirklich so, bei einem Spiele so viel irgendwo hängen bleibt, irgendwo zwischendurch und da Nie zum Neustarten, aber einfach ein bisschen äh.
1: Ja, und häufig sind die genau noch im dunklen Ecke, steht irgendwo eine Kiste und dann kommst du Sprinten, Dann schaust dir ja nicht immer auf die Zehen, dann siehst du gar nicht und dann bleibst du wieder irgendwo hangen. «Vertel, was ist los?» Dann probierst du drüber zu kumpen und dann kannst, jetzt
0: kannst du dich aber auch nicht überall drüber kumpen. <lacht> das ist also das typische Problem, dass irgendwie, manchmal ein 30 cm Höhe ein Ding kommt drüber, dann 32 cm geht es nicht. Und... Aber es kann mit 35 cm Zentimeter
1: Kantimeter kann es dann gleich gehen, wenn es einer von denen Punkten ist, wo blau markiert ist. Weil dort, wo man gut kann durchklettern kann, Der Widerstand ist noch cool, die irgendwie die ganze Stadt pflastert mit Markierungen und so, die die Nordkoreaner einfach nicht verstehen. Der ja, sieht überall so blau, sieht aus wie blau, wie Teppich oder die Tücher, die draußen hängen, irgendwo über den Kanten oder über die Kisten, der da weiss, dass man dort drüberklettern kann oder runterkumpen, aber KI, die weiss da davon nichts.
0: Die weiss davon nichts, ja. Und, äh, ja. Der, generell KI... Ja eben, wir haben es ja kurz erwähnt, sie ist jetzt nicht die hellste, also sie, sie bewegt sich schon, sie geht auch ein bisschen in die Deckung, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, wow, da, ich, also ich sage jetzt mal so, ein Shooter, der wo, wo irgendwie zum Spielen, ich sage nicht, ob es so gut die kann, ist, aber zum Spielen wirkt es wie eine geile KI Halo hat das ja, das haben die doch nicht.
1: Nein, hier ist es wirklich äh, hauptsächlich Kanonenfutter, auch Sniper, äh, die hocken einfach an einem Ort, dann kommen sie mit dem Kopf rauf, dann sieht man jetzt das Visieren sie, zielen sie auf irgendeinen eigenen, auf irgendeine, auf irgendeine, dann geht es aber fünf Minuten ein bisschen schiessen. In dieser Zwischenzeit kann man gemütlich das Gewehr füren, Wenn man ihn nicht bereicht, merkt es, dann geht er halt ab. Fünf Sekunden später kommt er am gleichen Ort wieder rauf und dann bereicht man ihn sicher. Dann. Genau.
0: Und zum Glück hat er ja immer ein Laservisier drauf, dass man ja sieht, dass das ein Sniper.
1: Genau, dass man immer sieht, wo er hockt, Also man muss sich nicht nochmal groß Mühe machen, die zu suchen.
0: <lacht> genau. Was mir zwei, drei Mal passiert ist, wenn ich so, jetzt sage jetzt mal, in der, der Zone und so rumgelaufen bin, äh, hat es eben noch andere Leute und dann manchmal, äh, ja, ist sehr, sehr habe ich die Gegner ein bisschen übersehen, weil eben, es sieht zwar schön aus, Sonnenstrahlen, Licht, wirklich so, ah, das ist cool gemacht, aber durch das, dass alle so ein bisschen gräulich angelegt sind, ähm, ist mir ab und zu passiert, dass ich in eine Horde bin, wo ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich meinte, das sind irgendwelche normale Typen.
1: Ja, ich bin, einfach, ich bin auch schon einfach irgendwo um den Ecken umgelaufen, und es sind letztlich vier Typen da gestanden.
0: <lacht> <lacht> dann haben wir sich kurz mit der Maschine gegrüsst. Ja, und dann will ich abgehauen. Genau. Was auch ein bisschen störend ist, finde ist ins Klettern in dem Spiel eben, über die, die blauen Dinge, da habe ich auch immer ein das Gefühl gehabt, jetzt, ja, es, es geht schon, aber eben, manchmal ist wieder am richtigen Punkt müssen Es ist einfach manchmal ein bisschen Haiku in der Geometrie. Ich wollte das nicht zu fest ausstechen also es ist jetzt nicht so, dass es alle 30 Sekunden passiert aber es ist einfach etwas, wo Nein, man... es gibt auch die geilen eben
1: wenn man irgendwie schon parkourmässig dann irgendwo durchkommt und dann hat ist man geil unterwegs und beim zweiten, letzten Sprung bleibt man wieder irgendwo hängen. Es kommt, halt, es kommt einfach häufig
0: nur vor, dass es auffällt. Ja. Ja, es, es, es bricht den Flow, oder ja, ja. Den,
1: den man auch kennt, aus anderen guten... der dümmsten, gut halt dümmsten Augenblick es kann es sein, dass man irgendwo runterkommt oder irgendwie die an den falschen Ort schmeißt und sich selber umbringt.
0: Ja, weil ja die ist sehr stark, kommen man sicher noch drauf. Vielleicht noch der letzte Kritikpunkt, bis wir, bevor wir noch so zu anderen Sachen kommen, ist Speichern. Also das Spiel speichert ja automatisch ab, man muss nicht selber speichern und ich kann jetzt auch sagen, wer das Spiel jetzt sich holt, hat mit den Patches so die draussen ist ja, ist ein bisschen besser. Aber am Anfang hat das an gewissen Orten wirklich so 30 bis 60 Sekunden gespeichert. Du hast noch gehört, weißt du so, die Stimmen sind weitergelaufen, aber das Spiel ist komplett, das Bild hat angehalten.
1: Ja, jetzt sind ist, jetzt ist es vielleicht noch drei Sekunden, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Wir merken es immer noch, also das Spiel ist immer noch kurz, es hangt, aber mhm. es ist sicher nicht mehr so lang wie vorher. Also es
0: ist wirklich, also am Anfang hat es mich so krass dunkel also dort ist wirklich das Gefühl, hey Jungs, äh, die haben ja selber gewusst, dass das so ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die das rausgeben und sagen, oh, haben wir nicht gedacht, oh, äh, in der public dass sie dann behauptet, aha, ja, nein, wir kommen natürlich noch Patch und so. Ähm, aber dann denkst du einfach, hey, das ist so in einem nicht fertigen Zustand wurde, worden. Dass ja, die vor allem,
1: ist allem auf der PS4, weil das ist ja die auch noch unspielbar gewesen. Also.
0: Ja, das kommt noch dazu, aber auch, ich meine, das mit dem Save ist sogar auf dem PC noch gehabt. also da, Einfach wirklich, da denkst du schon, hey, äh, hat vermutlich nicht so viel länger gebraucht. Also, das, ist ja der, das meiste ist ja gefixt worden innerhalb von drei, vier Wochen, oder? Aber, ähm, ja, also weil, wie so gesagt, der erste Druck, der bleibt bei einer Spielung, egal wie gut, dass es nach dem 25. Patch wird, aber das spielt halt nicht ganz los.
1: Ja, es hätte es gönnen, dass sie für die nächste Version von, von dieser Serie vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen weniger Turbulenzen haben.
0: Ja, genau, aber die Zeit haben zu ewig es Es ist mehr Turbulenzen. Ja,
1: also gut, sie haben einfach viel Zeit mit Turbulenzen verbracht.
0: <lacht> ja, wir noch einst auf den Teil kommen, wenn wir am Schluss. Äh, kommen wir zu, zu einem wichtigen Teil von unserem Shooter, und zwar die Waffen, und da Gibt es noch ein Element, das man nicht überall sieht?
1: Ja, mich kann, kann die Waffen relativ frei modifizieren. Also mit den Sachen, die man einsammelt, kann man sich eine so Add-Ons bauen und dann kann man auch mit im Kampf oder wenn man in der Stadt schleichen ist, kann man die Add-Ons dann austauschen. Oder Waffen, also irgendwie das Rohpunktvisier gegen ein Sniper-Scope austauschen, weil jetzt vielleicht ein paar Sniper kommen oder wenn man wieder in den Nahkampf kommt, kann man das wieder ändern. Das ist eigentlich alles hure cool und Spaßig, aber ich habe es trotzdem praktisch nie gebraucht, weil ich hatte meistens auch Pistole oder etwas dabei gehabt, weil ich es vor so viel gebraucht habe.
0: Ja genau, aber also ich habe schon auch schon geswitcht, also bei gewissen Sachen, zum Beispiel für einen Schalldämpfer habe ich schon mal geswitcht und so, also es geht ja auch recht zügig von der Hand, das ist schon etwas, was man sagen kann, ist cool, weil man ist mit seiner Waffe ja auch sehr oft unterwegs, denn man kann ja nicht die Waffe von Gegner Gegnern aufnehmen, das wird im Spiel so erklärt, dass die alle mit der, äh, mit der DNA verbunden sind und darum kann man nicht einfach eine Waffe vom Gegner
1: aufnehmen. Aber Munition zum Glück nicht.
0: <lacht> das ist natürlich NATO-Konform.
1: Ja, die funktioniert in alle Knarren.
0: <lacht> da, 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 da schaut man dann schon. Das ist halt beim Fledern von, de, von Gegnern, oder? Wo man das wo, Die haben ja teilweise so noch Zeug dabei, wo man denkt, aha, das welche Chemikalien hast du ja, irgendwelche
1: Chemikalien Ja, oder welche Be Benzinkanister. <lacht> genau. Dass man auch Molotow-Cocktails bauen kann. ist doch
0: praktisch. Genau, also das, 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 das muss ich sagen, das finde ich wirklich ein Highlight vom spiel das, äh, das Bauen von, von, den, ja, von den Bomben. Und da da gibt es natürlich ganz so wo man auf so ein typisches radiales Menü, das man kennt auf den Konsolen, kann man das auswählen, Kraften ist nur einen Knopf drücken, man sieht auch gerade, ob man genug Elemente von dem dabei hat. Also das ist alles ich super einfach
1: einfach. was noch fehlt, wenn man
0: nicht alles hat. Absolut, ja. Und dann gibt es auch viele andere coole Sachen, also neben Molotow-Cocktail, irgendwelche Bomben oder Devices zum hacken, also die schmeißt man einfach auf, gegner, also auf gegnerische Fahrzeuge und dann sind sie kurz in unserer Hand. Aber da gibt es äh, so wie verhängigsteuerte Autos, wo man da rumfahren kann, wo man kann die Zeuge beobachten kann, Sprengladungen anmachen und so. Also, da gibt es schon relativ viel Zeuge.
1: Ja, da kann, man, da kann man sich dann auch recht austoben in dieser so halb-offenen Welt. Also das, ja. äh, da macht, mit ein bisschen, das macht, das ist schon cool, aber mit ein bisschen Fantasie kann man da recht viel Seiche anstellen.
0: Ja, also das finde ich auch, wenn ich jetzt dort, glaube einfach irgendwie die Technik und halt auch Kai noch ein besser wäre, es einfach nochmal rund ein geiler Spiel, weil das Setting selber und eben die Idee mit den Waffen Crafting und so, das ist alles geil und sogar gut gemacht, aber einfach, es hoppert ein bisschen beim, beim Spiel. Ja, die Umsetzung könnte technisch ein bisschen besser sein. Kommen wir zu etwas, was wir öfters zusammengespielt haben, weil das Spiel hat jetzt im Vergleich zum Vorgänger keinen äh, kompetitiven Multiplayer, sondern das ist ein Vierplayer-Coop. Genau.
1: Und dort habe ich ein bisschen mehr Bindung zu meinem Charakter, weil da muss ich am Anfang eine Person erstellen und auswählen, was ich am Anfang schon für Spezialfähigkeiten haben soll. und dann, dann habe ich irgendwie schon ein bisschen mehr Verbundenheit als nach dem Hintergrund auf dem Singleplayer.
0: <lacht> ja, vor allem, weil die, die Talent oder so, also die, das ist eigentlich noch cool gemacht. So. Das heißt ja nicht einfach, du bist jetzt ein, ein Söldner oder so etwas, sondern das sind, das sind so Standard. Du bist jetzt ein Backer oder ein, ein Videogame developer und dann hast du das sind deine Spezialfähigkeiten.
1: Genau, und wir hätte glaube ich, fünf Bäume gibt oder fünf Kategorien, wo man dann jeweils immer wieder neue Fähigkeiten freischalten kann. Die sind, ich glaube in vier verschiedene Levels unterteilt. Das heißt wir muss dann, ich glaube zwei Fähigkeiten vom Level 1 haben, dass das Level 2 frei geschaltet wird. Und kann man sich, ich weiss gar nicht, wie viele Fähigkeiten dass man total kann auf einem Charakter aber ich gehe mal davon So viel, wie es gibt, kann man, ist das schon so, dass man mehrere Charaktere braucht, wenn man verschiedene Layouts spielen
0: Genau. Aber was ich auch noch gut finde, es ist so, wenn du so am Anfang den Charakter auswählst, da hast du ja nicht sag jetzt mal, da hast du nicht den Weg vorgegeben. Nein, für das also, Skillen kannst du ein... nicht. <lacht>
1: genau.
0: Also das ist, du, du nimmst irgendeinen, der, ich weiss auch nicht, der ist gut im Messerkampf, aber das heisst ja nicht, dass jetzt du jetzt nur noch ein Nachkampfkämpfer musst sein, weil nachher die anderen Sachen, die du dann verteilst, sniper und so, das ist einfach etwas Zusätzliches, was er hat.
1: Was auch noch, was ja recht speziell, also was speziell, was es in anderen Spielen nicht so gibt, ist die ganze Ausrüstung, die man beim Charakter dabei hat, die muss man sich die muss man immer pflegen und, äh, und wieder einen Nachschub kaufen. Also es ist nicht so, dass wenn man, wenn man so eine coop mission anfängt, dass man wieder alles voll mit Hage ist, dass einfach alles wieder aufgestockt ist, das muss du im Spiel zusammensammeln oder außerhalb kaufen und irgendwie probieren zu bauen.
0: Genau. Kaufen ist in dem Fall nicht echtes Geld, sondern in Geld, das man pro Runde verdient.
1: Genau, aber das finde ich irgendwie auch ein schräg. Es gibt auch einen Shop, wo man irgendwie kann, kann Waffenteile oder Armorteile aber so kaufen kann, aber es ist eigentlich wie ein Free-to-Play-Spiel. Man kauft einfach Kisten, die dann auch drinnen ist. Also, ich kann nicht sagen, ich will jetzt zwei, äh, zwei Benzinkanister und ein Feuerzeug, weil ich noch ein cocktail baue. Ich muss einfach nur eine Kiste kaufen, in der Hoffnung, dass da vielleicht das drin ist, was man braucht.
0: Genau. Es gibt dann einfach noch eine Unterteilung bei den Kisten und man weiss, da kommt eher etwas in die Richtung aus oder eher etwas in die aber damit hat es sich. Genau.
1: Das habe ich ein bisschen merkwürdig gefunden. Wir wäre jetzt das lieber gewesen, wenn ich einfach hätte das Geld ausgeben können, von das, was ich eh wollte.
0: Genau. Also das hat ich jetzt auch besser gefunden, weil wie schon gesagt, sehr oft kommt nur Müll raus oder eben, es gibt die Booster. Also es, es erinnert ja ein bisschen an wie heissen die Kisten bei Battlefield, einfach, wo da auch immer so groß sind und da genau. gibt es halt so Zeug und das ist, ja, meistens ist wirklich viel Schrott dabei. Ja, ich habe vor allem das Gefühl ich habe immer viele
1: Boosts freigeschalten und da kann man pro Mission höchstens zwei Boosts mitnehmen, das sind aber noch zwei verschiedene Slots und jetzt sind einfach Boosts zum Versauen. Also ich habe sicher jetzt noch 20 Runden mit Boosts spielen spielen, aber das Zeug, was mich wirklich interessiert hat, habe ich halt nicht
0: bekommen. Genau, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch, weil zum Beispiel die Waffe muss man dann auch upgraden und dann gibt es so Weapon-Parts und so weiter, aber das ist dann auch wieder... Wir haben es bis jetzt nur in der Kiste gefunden und das ist ein bisschen
1: mühsam. Ja, das ist... Da muss man halt immer das Ingame-Geld ausgeben. Wobei, wir verdienen schon ein bisschen während der Missionen, dass man dann zwei, drei, vier Kisten kaufen kann. Nachdem, die sind natürlich preislich ein bisschen unterschiedlich.
0: Aber ich finde es ein bisschen umständlich. Das ist... Das, da gebe ich dir absolut recht. Also da... Da hätte man sicher ein bisschen mehr machen können. Es ist nicht schlecht oder so, aber es, es ist ein bisschen ungewohnt und es ist jetzt nicht die beste Idee, die sie je hatten. Aber sonst, Ganze, sind ja eben die Code-Missionen, die unterteilt sind in verschiedene Stufen. Also wir sagen, jetzt macht sie das, dann dieses. Das ist eigentlich sehr, sehr unterhaltsam gemacht, sehr gut gemacht und funktioniert sogar mit Freunden immer super.
1: Ja, gut das Einzige, was wir hatten, ist, wir haben halt mit einem gespielt, der die Mission wahrscheinlich schon kennt hat. Der ist halt immer ein bisschen vorausgerascht. Mhm. Da ist mir dann mehrmals passiert, dass ich als Letzter bekomme und der Krieg ist schon vorbei gewesen. <lacht> Aber äh, ja, äh, sonst, es hat, das hat eigentlich auch technisch immer gut funktioniert und die Missionen sind halt wirklich auch cool gemacht.
0: Ja, das... Auch hat. <lacht> ja, genau, es sind halt nicht so viele, aber du hast ja versprochen, dass sie noch ein etwas bringen wollen, weil sie haben ja eigentlich gross. Maps sind ja gross genug, dass du dort noch, sag jetzt mal, zwei, drei neue Missionen kannst tun ohne dass du jetzt, sag jetzt mal, 20 oder 30 Techniker brauchst und Grafiker und weiss nicht was, sondern du machst einfach äh, zwei halt die Fahrzeuge nebeneinander stören, die musst du beschützen oder, äh, die musst oder zerstören und so
1: weiter. Ja, und da gibt ja, man hat ja noch drei Schwierigkeitsgrade, wo man sich noch austoben drauf.
0: Genau, also es ist, es ist gut, das macht Spass, man muss aber auch ein ja, das hat so ein einen Grindfaktor und für das es vielleicht langfristig ein bisschen zu wenige Missionen. Ja,
1: also dafür, dass wir doch ein paar Koop-Missionen gemacht haben, haben wir eigentlich nichts freigeschaltet und nichts bekommen, außer dass wir aufgelevelt sind und noch ein neue Skills können einsetzen konnten.
0: Genau, und irgendwie so ein paar neue Sonnenbrillen und so weiter. Ja,
1: aber ich <lacht> laufe immer noch mit dem gleichen Gewehr um wie am Anfang.
0: Genau, die Waffe ist bei mir auch leider nicht so, wie ich sie... Also, hat sie gerne ein bisschen anders, aber eben das geht extrem harzig voran. Ausrüstung, ja, das ist ein bisschen besser geworden mit der Zeit. Kommen wir zur Grafik. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedutet. Oder? CryEngine, oder? Proudly presented by CryEngine, oder irgendetwas kommt am Anfang. Ist jetzt nicht unbedingt das Qualitätsmerkmal von dem Spiel. Ich würde
1: zuerst sagen, ja, CryEngine macht hübsche Standbilder. <lacht>
0: ja, also die CryEngine ist ja eigentlich eine gute Engine. Ja, das ist es ja nicht. Würde ich würde nicht sagen, dass sie generell schlecht ist. Sie ist ja auf die Xbox sehr gut eingesetzt worden. Ich meine, die Xbox One-Spiele, die ersten hier am Anfang zum Release-Datum, sind ein paar mit der Cry Engine und haben super gut ausgesehen. Jetzt auch da, die Grafik selber, ist eigentlich, finde ich aber schön. Die ganzen Effekte, Tag und Nacht und Sonne und Lichteffekt und so, das ist alles, alles wunderschön eigentlich.
1: Ja, ja. Aber Charak also die Animationen der Charakteren, vor allem von den NPCs, sind teilweise schon ein bisschen gestaubig.
0: Ja, die haben nicht so viel Animation. Emotions, ja, um, ja.
1: Ich hatte vielleicht ein Gelenk mehr als ein Brecheisen, aber sonst äh, sehen sie aber schon ein bisschen holzig aus.
0: Genau, und dann äh, haben sie auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das ist vor allem jetzt, äh, das im Singleplayer nicht, aber im äh, Online manchmal, man schiesst drauf und dann kei ist vielleicht erst eine Sekunde später rum, so das Typische mit Animation. Und wir schießt da halt noch ein bisschen drauf, ein bisschen, äh, manchmal so ein bisschen leicht läge. Ähm, was man vielleicht eben kann sagen kann, also Spiele, wir haben es ja in der Fernsehsendung Games spielt schon angeschaut und dort habe ich gesagt, ich komme Kopf über da ähm, muss ich sagen, es sind mittlerweile sieben Patches so seit das wieder draussen ist. Und es hat sich einiges da was die Framerate angeht. Also auf der PS, äh, auf Xbox One ist schon immer 30 und 30 oder 30 Frames gewesen. Das Spiele hat dafür dort nicht ganze volle Auflösung, also irgendwie nur 900p, aber merkst du beim Spielen nicht, nur wenn du Standbilder vergleichst, aber es war schon ruhiger. PC, klar, das hängt es davon ab, was für eine Konfiguration man hat. Ähm, ist aber die Recommendation-Version gar nicht so hoch. Wobei eben, es ist auch dort ein voller Höhe Aber PS4 1080p und am Anfang wirklich, also wenn 25 Frames gehabt hast, war es schon super. Gewesen. Und das Spiel hat vor allem extreme Schwankungen gehabt, von 10 Frames auf eben vielleicht mal 30, was für mich das Zielen völlig nicht möglich gemacht hat. Weil einfach mein Maus, also der Mauszeiger, der Cursor, im Prinzip, wo ich muss drauf zielen. Der hat, der hat sich mal langsam bewegt, der wieder ganz schnell, da ist man einfach nicht in der Lage auf einen zu zielen.
1: Ja, gut, mittlerweile hat sich das auch auf der PS4 stark verbessert mit dem neuesten Patch. Ich finde, äh, die Freirate ist jetzt wahrscheinlich ein bobby 30, einfach nicht so konstant.
0: Ich, es
1: ist okay. Es fühlt genau, sich ein, also ein bisschen an wie GTA 5.
0: Genau, also vielleicht noch ein bisschen schlechter.
1: Ja, ein bisschen okay. schlechter, ja, und ein bisschen weniger hübsch. Okay. Aber es geht so also ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, also ich denke, da, da liegt immer noch mehr drin. Also die Frage ist, ob sie das machen, weil wie soll ich sagen, wenn die sagen, drei Frames mehr rausholen, holen, dann sind das wieder 10% mehr. Oder? Also ich denke, da ist schon noch etwas machbar. Aber äh, mittlerweile würde ich sagen, ist es ist spielbar. Also ich habe mir keinen Kopf in mir rüber, aber es ist nicht immer eine Freude. Also, es ist jetzt nicht das Call of Duty, das muss man sagen. Nein, also, das,
1: das ganz klar nicht. Aber es ist jetzt mit, also online ist es eigentlich auch gut spielbar. Jetzt.
0: Genau, also das muss, muss, muss man wirklich rausheben. Äh, da möchte ich auch, weil eben, wer beides schaut, wer Gamester spielt, schaut, wo muss dort schon ein bisschen länger her wo wir es angeschaut haben, also dort habe ich zu Recht kritisiert, ist mittlerweile besser. Das ist der Vorteil, wenn man den Podcast später macht. Da können wir doch noch sagen, es hat sich doch etwas da, aber man erwartet nicht irgendwie ein technisch perfektes Perfekt Spiel.
1: Ja, du hast ja selber gesagt, der Podcast kommt 7 Updates später. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es hat es schon gegeben während der Fernsehsendung, aber das hat noch nicht mit der Performance okay. zu Der also, «First Day»-Patch, der einfach generell kommt. Wie hat denn eigentlich so Musik und so Töne ja, Das ist wieder so ein Spiel, das mir nicht aufgefallen ist. Ja, muss ich nachher überlegen. Das heisst,
1: das ist für, das ist meistens, wenn es nicht auffällt, hat es mich nie genervt, aber es hat mich auch nie äh, vom, vom Stuhl geblasen. Das also, ist äh, es so ein 80% Spiel, Es ist okay.
0: Genau, das gleiche gilt auch für die Waffen. Die Töne gut. Aber man könnte auch sagen, das könnte wie der CryEngine in der Default-Sound-Bibliothek äh, sein.
1: Ja, aber man hört schon den Unterschied, wer, mit was das geschossen wird. und das kann ich, da ich jetzt eigentlich auch nichts auszusetzen.
0: Genau, also eben ich, eben, ich finde es auch nicht schlecht, aber ich denke, die Bibliothek hat ja nicht nur ein Schuss drin, sondern äh, auch mehrere dabei yeah. Das tun jetzt nicht so, als wären die das ist sich im Sounddesign monatelang. Ja, vermutlich nicht. Nein. So, so Bungee-mässig oder so, das glaube ich weniger, wo ich sich da riesige Gedanken machen. Was sind noch ein paar Sachen, die dir äh, generell aufgefallen sind? Ja,
1: eben, wir haben es ja schon mal angedeutet. Das Spiel ist recht lange in Entwicklung, weil es halt, äh, die hat, glaub mal THQ gehört, die mhm. dann einmal die IP. Die sind mal breit gegangen. Crytek hat Geldprobleme gehabt und dann hat, äh, Kochmedia hat es, glaube ich, übernommen. Und ja, es also ist halt. Ich glaube, die hatten recht Mühe, gehabt, das Spiel überhaupt auf den Markt zu bringen.
0: Ja, es hat sich also wirklich ein lang, lange gezogen. Äh, ich habe es ja letztes Jahr an der Gamescom gespielt, das erste Mal. Und ähm, dort ist lustig, wissen wir ein paar Sachen, wo auf die auf der Xbox offiziell, man weiß ja nicht genau, ob es wirklich eine Xbox ist. Also, es ist zwar dort auf, der, auf dem äh, Tisch gestanden, aber es könnte gleich eine Def-Sache sein, äh, PC. Äh, dort hat es mir doch nicht so geruckelt oder so. Äh, lange Ladezeiten fallen einmal auch auf. Also, zumindest ähm, ja, also am Anfang geht es schon recht lang.
1: Am Anfang Schon, aber was mir auch positiv aufgefallen ist, wenn man mal in einem Stadtteil ist und Quick Travel machen. Vom einen Ende an andere andere Quick Travel, drei Sekunden später ist man da. Genau. Lässt also, das lacht man gar nicht. Genau. Er läuft wirklich weiß. nur dann lang, wenn man in einen anderen Stadtteil geht. Und sonst ist es also sehr tiefig.
0: Genau, also das ist einfach so. Und am Anfang, wenn man ein Spiel aufstartet, aber das ist ja bei den Open-World-Spielen eigentlich normal. Jetzt gibt es ja da noch DLC. Also eben Mission Packs sind geplant für Coop, kostenlos. Gut, Die neue Missionen. Was, ja genau, was es genau heisst, haben. Vielleicht ist der Mission doch gar minimal. Da gibt es noch ein Season äh, Pass. Dort ist so: ja Koop gibt es nicht so viele Geistzeuge. Also man kommt einfach jede Woche so einen so eine Kiste über Das ist wie bei Battlefield, wie du schon erwähnt hast, wie beim
1: Season Pass von Battlefield. Ganz genau.
0: Und dann kommst du noch irgendwie so eine neue Talente auswählen. Also weißt du, am Anfang Skills, der ATF-Agent, G-Man, US-Marshall und nicht nur der Videogame-Entwickler und der Koch und der
1: Bäcker. Bei der Koch ist er Der glaube auch noch. Nein, Pitcher, der kann HGS weiterwerfen.
0: Das ist kein Witz. Also das kommt rüber, wenn man den Season Pass hat und dann gibt es zusätzlich noch Singleplayer-Content. Einer ist bis jetzt hoch, ist glaube ich mit dem Patch 106, 107 ist aktuell und dann kommt also noch mal einen aus und die sind also die drei Sachen. Letztes ist glaube ich so auf Anfang 2017 geplant. Sprich, Spiele sollten doch noch ein bisschen länger äh, ja, supportet
1: werden. Also, sie eigentlich. also ich habe schon fast das Gefühl, wenn ich jetzt nur den Koop-Modus anschaue, der ist fast so aufgebaut, als könnte man ihn mal gratis rausgeben und dann äh, mit Free-to-Play die Leute noch ein bisschen Geld ausgeben, um Kisten zu kaufen.
0: Wäre wär, äh, eigentlich möglich, weil es gibt ja jetzt schon kostenpflichtige Packs, also eben so kosmetische Sachen, die man jetzt schon kaufen kann, so mit Mini Geld äh, aber, ähm, also ja. das,
1: das hat die längerfristig schon Potenzial. Sie also, müssen es einfach technisch noch ein bisschen aufpolieren und dann wäre es äh, wirklich so von Triple-I-Titel.
0: Ja, also. das sehe ich auch so. Aber ich sage jetzt mal, der Scherbenhaufen ist halt da. Oder? Wenn wir auf Metacritics und so Trivues lesen, sind alle schlecht. Also sie sind alle einfach im Schlecht, heißt einfach durchschnittlich.
1: Um ja, ja, so 3 von 5, oder so 2,5 von 5.
0: Genau. Das, aber was halt heute so das bedeutend ist für viele, ah, ist wie ein Seiskoffinieren, oder? Weil alles unter 80 wird gar nicht angeschaut. So schlecht hat es uns jetzt ja nicht dunkel. Also, ich habe das jetzt schon einen soliden Shooter eigentlich gefunden. Also, ja, also... also
1: vom, vom Schiessen her, von, also eben die Shooter-Mechanik funktioniert gut. Es hat einfach, äh, bei allen Elementen, hat es einfach immer noch so ein kleines Nacken, irgendetwas, wo man nicht das Gefühl hätte, man besser machen das wäre, glaube ich, ohne grossen Aufwand. Gut, eine anständige KI herzubringen, weiß ich nicht, das muss, glaube ich, wirklich schwierig sein, weil da sind viele Videospielentwickler schon dran gefehlt.
0: <lacht> das stimmt, und vielleicht haben sie auch nicht mehr so viel CPU, weil sie schon mit dem Rest von der Technik haben... die Grafik am Anschlag Genau, und äh, ich nehme auch da an, dass da noch, auch noch etwas auf, dem, äh, auf, ja, auf der CPU selber läuft und nicht nur auf der GPU. Ja, ich denke, da kommen wir doch zum Fazit, oder? Ja. Also, mein ist eigentlich kurz, eben, der erste Druck war scheiße mit dem Spiel. Äh, hat sich jetzt verbessert, aber auch da so ganz aus dem Kopf bringen ist halt nicht die schlechten Sache. Also Mal, wenn ich, wenn ich wieder merke, es ruckelt, denke ich äh, oh, ach, das Spiel ist nicht gut und so. Also eben, weil es ruckelt ähm, und stört, aber es kommt halt fast nicht mehr so oft vor. Und äh, auch da muss ich sagen, wenn ihr die Xbox-Version kaufen könnt, statt PS4 kaufen, die, oder die PC-Version natürlich, aber auch da PS4-Version ist schon spielbar. Ähm, ich finde die Idee gut. Ich finde eben manchmal auch die Atmosphäre recht cool in diesen Ruinen statt. Obwohl es nicht so viel jetzt. Also, es lebt nicht wie ein GTA. Also, manchmal hat man schon das Gefühl, Ruinen. Oder eben so ein Trainingscamp, wo das Militär manchmal hat, oder wo einfach Häuser rumstehen. <lacht> 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 also, das, das muss ich sagen, hm, ja, okay. Und, aber das Baller selber macht äh, trotz allem Spass. So, wenn ich könnte sagen, manchmal hätte ich gerne ein mehr Feedback, wenn ich selber getroffen werde. Also, das geht manchmal ein unter im Ganzen, geballere. Plötzlich bin ich tot. Ja,
1: ja, und ist mir auch passiert. Also, da muss, man muss immer so ein Auge auf dem Helfbalken getroffen haben, dass man weiss, wie viel das jetzt noch übrig ist.
0: Ganz genau. Und halt äh, das Progressionssystem, also eben wie das Level, jetzt im, äh, vor allem im, im äh, Coop-Modus, ist gewöhnungsbedürftig. Eben etwas von Free-to-Play und dort muss ich sagen, für mich ist es also gerade so eine Grenze. Also ich finde es noch ich find es okay, noch zum Spielen, aber es geht schon ins, richtig, ins richtige Ingr ja, ins Grinden rein. Und, also
1: hinein. Äh, es könnte ein bisschen schneller gehen ja. Also weißt du schon, es ist ja eine Form, aber es ist nicht Free-to-Play, es, es ist ein bezahlter Titel, darum hätte jetzt dort, wenn wir auch ein paar Waffen oder ein paar a hätte hätten sie schneller können, dass man ja, Vor
0: allem, weil, ich, weil das Ganze cool ist. Also weißt du, ich spiele das ja gerne, ich spiele die Mission gerne dreimal, aber nicht, weil ich rein, sondern weil die Mission
1: cool ist. Ja, und eben, ich meine, die Mechanik mit dem, mit dem Waffenmodifizieren wäre ja wirklich cool, aber im Kopf wird es irgendwie ich weiss nicht, wie viel das man muss spielen muss, dass man das nach irgendwann eins wirklich kann einsetzen
0: kann. Also, Würdest du es empfehlen? Ja,
1: ja. Also ich kenne Leute, die gerne so ein bisschen co shooter haben und so Sachen. Denen würde ich es empfehlen. Irgendjemand, der jetzt sagt, oh, was ist das geilste Game ever? Den würde ich wahrscheinlich nicht Homefront empfehlen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann <lacht> da würde ich, glaube ich nie mehr auf dich hören. Ja. <lacht> Aber äh, ja, also glaub, es, ist, es ist nicht, also wir beide finden es gar nicht so schlecht, wie, es, eben, wie wir den die Statistiken entnehmen.
1: Also, ich hat jetzt für jemanden, der ein wenig unentschlossen ist, hat jetzt gesagt, bis die Mal in die Wishlist
0: reinzugehen und wenn es abgeschrieben ist, zuschlagen. Ganz genau. Und ich habe das Gefühl, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das der Mega Erfolg ist. Ich weiß es natürlich nicht. Nur eben, so Wertungen haben die oft ein wenig noch Einfluss. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass sogar auf der Konsole relativ schnell im Herbst, wenn die ganz grossen Shooter rauskommen, der Preis dort massiv sinkt. Und der eine muss vielleicht auch mal ein bisschen auf das ja, Geld schauen und nicht, oder nicht noch immer noch, nur Call of Duty spielen, für vielleicht auch nicht so schlecht.
1: Ja, also es gibt sicher einen, einen kompletten Fehlgriff ist es nicht. Ich denke, man muss schon ein bisschen Freude am Scharen haben, dass man über gewisse Sachen kann hinwegsehen kann.
0: Das ist so. Ich frage mich dann immer, spätestens in einem 3-4-Jahren halt noch jemand? Also das ist dann noch die Frage. Jetzt für online Geschichte.
1: Ja, vermutlich. Also ich werde das wahrscheinlich nicht spielen in drei Vierteljahren.
0: Ja, dann hast du natürlich... Eben, wir, wir sind vielleicht auch ein bisschen speziell, oder? Weil man doch relativ viele Games im Jahr. Das stimmt. Hast du noch etwas?
1: Äh, ich habe fertig.
0: Fertig, gut. Dann danke dir wie immer für äh, die Ausführungen.
1: Bitte gerne geschein.
0: Danke den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer fürs Zuhören. Und äh, ja, wünschen euch äh, noch einen schönen Sommer. Also das heisst jetzt nicht, dass wir Monate Pause machen, wobei bei uns weiss mir ja nie. <lacht> Aber äh, eigentlich sollte das nächste Spiele auch schon in Kürze kommen. Und bis zu Thema wünsche ich allen eine schöne Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.